0: Hallo en welkom bij de Truly Feel Good Podcast, de series Thriving as an Empath, waar jij als invoelend mens elke dag een nieuwe tip van mij krijgt, uh, waarin ik deel uit het boek van Judith Orloff, dus een stukje Monique en een stukje Judith, ik zou zeggen lean back and enjoy met deze tip van de dag. Goedemorgen, 23 juli. Het, het, het Thriving Empath thema van vandaag heet, um, is Chronic Talkers. Hmm. Mensen die overmatig praten. Ik moet er dus nu al om lachen, omdat ik weet dat andere mensen vinden dat ik veel praat. Ik, uh, ik ben van, uh, van een andere mening, dus ik, uh, ik ben nu al benieuwd wat ik ga lezen. Um, Komt ie, we gaan uh, we gaan gewoon lezen en dan gaan kijken uh, <laughs> wat ik ervan vind. Komt ie. Have you ever been cornered at a gathering by someone who starts recounting their life story? Or who just won't stop talking? The person doesn't even take a breath for you to get a word in edgewise. Although you appear fidgety or restless, these talkers just don't respond to nonverbal cues. Sensitive people are commonly overly polite because they don't want to offend others. Like them, you may endure the long tirade, but afterward, you feel exhausted and need a nap. Identify the chronic talkers in your life. Is it your mother-in-law, friend, co-worker, or hairstylist? Identify who they are and note the environments in which they tend to take you captive. At family dinners, on your lunch break, or on the phone. To empower your relationships, develop a strategy to prevent chronic talkers from ambushing you. With a smile, say, I'm sorry, but I must interrupt. I'm late for an appointment. Another socially acceptable exit strategy that I use is Please excuse me, I need to go to the bathroom. You're not a victim. You have the right to set boundaries with chronic talkers. Set your intention. I will practice interrupting a chronic talker with kindness. Doing this will preserve my energy and spare me from being trapped by a barrage of draining words. Ja, ik moest dus een beetje lachen uh, op het einde. Ja, nou goed. Ik ik weet dat dat er dus mensen zijn die vinden dat ik veel praat, maar ik zie mezelf absoluut niet als een chronische prater. Ik ben juist degene die uh, veel vragen stelt aan andere mensen. Misschien komt het dan over alsof je. Veel praat. Um, ik merk juist dat het heel vaak zo is dat ik heel veel vragen aan andere mensen stel en uh, dat er weinig vragen terugkomen. Dus er uh, komt heel veel interesse vanuit mij. <laughs> en andersom, um, andersom uh, is het vaak, uh, vaak niet zo. Maar goed, dat zijn dus weer specifieke soorten mensen. En ik heb uh, daarbij geleerd sowieso om, um, om mijn people te vinden. Um, Soms is dat lastig, want ja, bijvoorbeeld in je familie, als dat in je familie gebeurt, dan is het toch een beetje lastig. Want ja, die, die zie je vaker, of het is, het is en blijft je familie. Um, kijk, vrienden die kies je uit en uh, dan beslis je of je daarmee gaat afspreken of niet. En dat, dat kan natuurlijk bij familie ook. Um, maakt het wat lastiger, vind ik zelf. Uh, want ja het is je familie en je wilt die ook blijven zien ik wil die in ieder geval nog blijven zien maar ik merk wel dat het um, voor mij in ieder geval heel erg uh, slopend is um, dat er um, ja dat er weinig, weinig interesse terugkomt en dan, uh, dan op een gegeven moment ben ik vaak uitgevraagd uh, dan ben ik klaar met al mijn vragen stellen dan voelt het ook haast als een interview en dan ben ik wel klaar. Dit stuk gaat natuurlijk over um, wanneer je het vervelend vindt dat andere mensen veel praten. Um, ja. ja, goed. Voor mij gaan die twee dus hand in hand. Uh, want als, ze begonnen ook de zin met um, hè, dat je dan uh, wordt geambushed en dat iemand zijn, zijn of haar... ...levensverhaal verteld. Nou ja, normaal gesproken vind ik dat altijd interessant. Uh, maar ik merk dus... ...ik heb inderdaad mensen in mijn omgeving... Um, ...die... Um, ...die... ...aan een eerst stuk doorpraten over dingen... Dat ik, ...dat ik helemaal niet boeiend vind. En ik weet dat diegene het interessant vindt... ...en die blijft daar maar over doorpraten... ...en vervolgens... Um, ...vervolgens blijft het stil... Um, ...en wordt er dus niks aan mij gevraagd. En dat... dat Dat zuigt mij inderdaad leeg. Ja, en en dan eventjes naar de wc gaan. Heel eerlijk merk ik dat dat weinig uh, helpt. Voor mijzelf is het heel belangrijk om van tevoren, voordat ik zo iemand ga zien. omdat Omdat ik dat al weet, dat ik diegene ga zien. Dus voor mij is het heel belangrijk om te pinpointen. Wie die mensen zijn, waarbij de gesprekken mij niet voeden, uh, maar mij leegzuigen en waarbij ik alsnog de keuze maak om wel uh, die mensen te zien. Um, dan, um, wat voor mij dan van belang is, is dat ik. Mij van tevoren energetisch heel goed voorbereid. Dus daar heb ik speciale tools voor die ik gebruik. En uh, die deel ik overigens ook in, mijn, uh, in de online cursus Energie vol Leven. Um, dus mocht je willen, uh, ga naar mijn website www.trulyfeelgood. Dan kun je daar uh, hele toffe uh, tips en tricks van mij leren. Die voor mij heel erg goed werken. Um, daarin bereid ik me energetisch ook voor... en um, uh, heeft het zoveel minder impact op mij. En uh, heel eerlijk heeft dit ook een heel groot gedeelte... heeft het voor mij te maken met uh, een stuk heling... en een stuk acceptatie van... als ik ervoor kies om dus bij dergelijke, om naar dergelijke mensen toe te gaan... Of, of dat die dan bij mij komen bijvoorbeeld... Um, dan is het een stuk ook acceptatie van wetende. Hè, dat je van tevoren ook accepteert van oké, okay, dit, dit is uh, hoe het gaat zijn en ik heb de intentie om bijvoorbeeld um, te luisteren en ik heb de intentie om uh, te genieten van de passie van diegene. Want dat is iets waar ik heel blij van word en waar ik, uh, um, waar ik energie van krijg. Dus op het moment dat ik mij dan tijdens zo'n gesprek daarop uh, focus, op die intentie van mijzelf um, en dan ook op die manier engage met zo'n gesprek, dat ik dan daar wat meer naartoe stuur bijvoorbeeld, uh, of, of ja, ik, tegenwoordig kap ik het wel wat meer af en um, dat, uh, dat doe ik ook en dat, dan, dan op een nette manier. Goed, heel veel begint... Voor mij al met met het bewustzijn en het weten en het pinpointen van de verschillende mensen. En de keuze maken van, hé, blijf ik die zien of niet? Dus dat is, uh, en en, en hoe vaak wil ik die dan zien? En uh, wanneer ik ze ga zien, dat ik me goed voorbereid. En ook na die tijd dat ik ook mijn energiewerk doe. En dat ik ook na die tijd mij echt, uh, ja, mijzelf daarvan schoon was. Uh, energetisch gezien dus ja, dat is is wat ik daarvan heb en heel eerlijk met onbekende mensen en als het mij niet boeit dan uh, heb ik er zelf niet zoveel moeite mee om om diegene te onderbreken en dan ga ik ik iemand anders opzoeken als het bijvoorbeeld een feestje is zoals wat zij hier omschrijft zo zie ik het een beetje voor me dan, uh, dan onderbreek ik diegene en dan ga ik zeggen dat ik iets anders ga doen... of dat ik, uh, dat ik iemand anders wil spreken of iets, iets in die trend. Daar, uh, daar heb ik zelf dan niet zoveel moeite mee. Uh, het is meer wanneer ik op zo'n uh, zitfeestje zit. Dat vind ik zelf al uh, verschrikkelijk. Dan uh, <laughs> een beetje op je plek zitten... En, en, uh, en van die standaardgesprekken over het werk en zo. Dat, dat vind ik verschrikkelijk. Um, Tenzij het heeft te maken met hoe, nou ja, hè, hoe iemand zich voelt en, 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 en als er mensen zijn die open staan voor verandering. Um, dus nee, goed, um, ik, uh, ik zal hier niet uh, over uitwijken op dit moment, maar goed... Um, Ik ben zelfs mijn draad kwijt, omdat ik zo in mijn hoofd zit met die, die, wat ik dus stomme verjaardagsfeestjes uh, vet. Dat je er een beetje zit en dat er alleen maar gesproken wordt over het werk en dat je dezelfde verhalen hoort die je tien jaar geleden ook hoorde en dezelfde klachten over... uh, het leven en uh, dat mensen er niks aan doen. Nou ja, als je mij ergens mee wilt opvegen, dan, uh, dan zijn er dat soort gesprekken wel. Uh, mensen die geen verantwoordelijkheid nemen, dat, is echt, dat zit in... Uh, nou, dat merk je al wel dit gesprek. Dat zit heel hoog in mijn irritatiezone. Uh, ja, ik heb altijd zoiets... Uh, als je ergens problemen mee hebt, hebt doe er dan wat aan. Uh, maar goed, dat is... Uh, dat is mijn houding en dat, uh, dat is niet de houding van, uh, van iedereen. En, uh, maar goed, dat, is echt, uh, dat, dat zit heel erg in mijn irritatiezone. Dus dat, zou, dat, dat vreet mij dus ook. Dat vreet ook energie. En een, uh, een, een mooie daarvan uh, zou ook kunnen zijn: um, dat je dan aangeeft van, yo, uh, dat, dat zegt Judith Orloff in een ander boek um, over emotionele vrijheid, zegt ze van bij dat soort mensen, want dit zijn. In, uh, ...emotionele vampiers... ...hoe zij dit ook uh, aangeeft... ...dit soort mensen... ...die dus, dus ja, eigenlijk alleen maar kunnen klagen... ...bijvoorbeeld waar ik het nu over heb... Dat, ...dat zijn inderdaad mensen... ...die mij leeg kunnen zuigen... ...als ik dat toesta... ...en uh, zij had dan als tip... ...dat je tegen dat soort mensen aangeeft... ...van oké, okay, ik kan... Uh, uh, ...ik kan maar zo lang naar je luisteren... Uh, ...tenzij je bereid bent... ...om te praten over oplossingen... Um, ik moet eerlijk zeggen, ja, dat verkrijg ik niet over mijn lippen, niet op die manier. Um, dus ik, ik heb mijn eigen soort van methodes ervoor, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik het ook altijd nog steeds lastig vind. Ja, wat ik zeg, ik heb gewoon echt een hele lage tolerantiegrens voor, uh, voor mensen die alleen maar klagen over dingen en, en, en tien jaar later nog steeds over dezelfde dingen klagen en... Uh, Alles buiten zichzelf plaatsen en en niet zelf de verantwoordelijkheid pakken. Daar daar kan ik dus slecht tegen. En ik merk dat ik daar ook niet dan de ruimte voor pak om daar dan dat gesprek mee aan te gaan, zoals zij dat aangeeft in haar boek. Ja, daar heb ik nog niet de ballen voor gehad om dat uh, te doen. Dus ja... Mocht jij een bepaalde tip hebben over hoe jij met dat soort... uh, als jij dit herkent en en dit ook vervelend vindt... uh, als je daar een een werkbare tip in hebt, dan ben ik all ears. uh, Voor mij is het ook een kwestie van uh, geduld oefenen en ademhalen. En uh, met dit soort mensen uh, uh, ook al van tevoren... uh, als ik merk dat dat gebeurt... Dat ik dan ademhaal en echt het ene oor in en het andere oor uit. Um, wanneer ik merk dat ze sowieso niet uh, open staan voor suggesties. Want dat is wat er ook vaak gebeurt. Dan, uh, ik, ik kom dan vaak met suggesties en dan wordt er ook vaak heel snauwerig op gereageerd. En dan, um, ja, dat, 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 ook dat vreet mijn energie. Dus dan ben ik heel gauw klaar en dan haal ik een paar keer diep adem en dan... Uh, dan haal ik dan of ik ga bij diegene weg, of ik, dus ik ga een ander gesprek aan, of ik ga uh, uh, iets anders doen. Of ik, uh, ik doe alsof ik luister, maar ik luister niet echt meer, want het is hetzelfde gesprek. Dus dat zijn manieren hoe ik daarmee omga. Uh, ja, ik sta honderd open voor, uh, voor methoden. Uh, als je dit herkent en dat je zegt, uh, hey zo doe ik dat. So please let me know. Um, en yeah, ja, we gaan door naar uh, uh, de, de, de tip van morgen. <laughs> Dan is het uh, 24 juli. Ik zeg uh, een hele fijne dag en um, tot morgen en doei doei. Dat was alweer de tip van de dag van de Thriving as an Empath series. Ik ik ben heel benieuwd wat je ervan vond en of je er wat aan hebt gehad. En als je er wat aan hebt gehad, mogelijk ken je nog iemand die daar wat mee kan. Ik zou zeggen, stuur hem dan door. Share hem met, uh, met wat voor socials dan ook. En mocht jij je nou afvragen of je zelf een Empath bent... Dan raad ik vooral aan om aflevering 19 te luisteren of even naar mijn YouTube kanaal te gaan. Monique Birgit, daar daar deel ik alle ins en outs van het zijn van een empath En vooral ook wat je ermee kunt, hoe je je leven kunt helen en hoe je meer energie kunt krijgen en impactvol kunt leven. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren en tot morgen. Dikke kus, doei!